0: 새롭게 하소서 어 주의
1: 사랑
0: 하듯 나 주님과 함께 일어나 거리 주의 사랑 하래 주님만이 주님. 서서, 더 알게 하소서 우리 두손더 뜨들고 주님만이 주님만이 내 모든 것 대신이 주님
2: 같이 한번 기도할 때 하나님 야아침리를 주께서 주의 진에 부르시고 하나님을 찬양하고 예배할수 있는 귀한 은혜 주신 것을 감사합니다 주님을 사모합니다 우리에게 말씀으로 찾아오시고 성령으로 임재해 주시옵소서 이제 같이 한번 기도하겠습니다 아를리아 살아계신 하나님 아버지 하나님 아버지의 귀한 사랑과 은 가운데 이 새벽에 주께 소리를 깨우시고 하나님 말씀 가운데 초청해 주셔서 감사합니다 오늘 주의 말씀을 따라 주께 나갈 때 하나님의 성령으로 이곳에 임자해 주시고 우리 사랑하는 성도님들 한물한문이 한문 주의 말씀과 은혜 안에 젖는 시간 되기 원합니다 아버지 하나님 각자가 기도하는 제목이 또한 있습니다 하나님 말씀 안에 믿음으로 나갈 때그 은혜가 새로워지게 해 주시고 응답받는 시간 될수 있도록 주님 함께해 주시옵소서 성령 충만하게 해 주시고 말씀 충만하게 도와주시고 하나님께 나갈 때마다 하나님의 그 살아계심을 경험할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시고 믿음으로 승리할 수 있도록 하나님 아버지 역사해 주시옵소서 시온의 대우를 주가 치니 우리 인생 가운데 열어 주시고 하나님 아버지 그 길을 믿음으로 나갈 때 하나님의 은혜 가운데 날마다 승리케 하여 주시옵시고 주께서라 가신 귀한 사명을 매일 매일 삶의 현장 가운데 감당하는 인생 될수 있도록 하나님이여 축복하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 아버지 하나님 아버지 은혜와 사랑을 진실로 감사합니다 새벽에 단잠을 깨우시고 하나님의 귀한 은혜 가운데 초청해 주셔서 감사합니다 오늘 예배 가운데 죽게 나갈 때 하나님의 말씀을 사모합니다 우리 사랑하는 성도님들 이런저런 문제와 또 기도 제목이 있습니다 말씀을 따라 응답받는 시간 될수 있도록 하나님 함께해 주시옵소서 은혜 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 말씀 같이 보도록 하겠습니다 하나님께서 우리 주신 말씀은 민수기 26장 52절에서 65절 말씀 같이 보도록 하겠습니다 서로 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 등록된 사람의 수에 따라 땅을 유산으로 나눠주어라 수가, 많, 수가 많으면 유산을 많이 주고 수가 적으면 유산을 적게 주어라 각기 그 등록된 수에 따라 유산을 받을 것이다 땅은 반드시 재비를 뽑아서 나눠주어야 한다 또한 각자 그 조상의 집파의 이름에 따라서 유산을 받아야 한다 수가 많든 적든 간에 각자 제비를 뽑아서 유산을 받아야 한다 등록된 레이 사람은 가족별로 게르손에게서 난 게르손 가족과 고아닥에게서난 고아가족과 무라락에게서난무라락 가족이 있었습니다 레이 가족은 림리 가족과 헤브론 가족과 말리 가족과 무시 가족과 고라 가족이었습니다 고아스는 아브라함을 낳았습니다 아브라함의 아내의 이름은 요괴베스로서 레이의 딸이었는데 그녀는 이집트에서 레이에게 태어났습니다 그녀는 아브라함에게 아론과 모세와 근그 누이 위량을 낳아 주었습니다 아론에게는 나답과 아비우 엘라살과이다말이 태어났습니다 그러나 나답과 아비우는 금지된 불을 요압해 들이다가 죽었습니다 레이 사람들 가운데 태어난 지 1개월 이상 된 모든 남자들은 그 수가 2만 3천명이었습니다. 그들은 유산을 받지 않았기 때문에 다른 이스라엘 백성들과 함께 세지 않았습니다. 이들은 모세와 제자장 엘라살이 등록한 사람들이었습니다. 그들이 요단강 여리고 건너편 모압 평지에서 이스라엘 자손들의수를세었습니다 함께 읽겠습니다. 시작! 모세와 제자장 아론이 시내 광야에서 이스라엘 자손을셀때 등록된 사람들 가운데 이 안에 포함된 사람들은 한 명도 없었습니다 이는 요와께서 그들이 광야에서 다 죽고 여분의 아들 갈렙과 누네 아들 요사 외에는 그들 가운데 아무도 살아남지 못할 것이라고 말씀하셨기 때문입니다 오늘 보물을 가지고 이상주 목사님께서 말씀을 증거해 주시겠습니다
1: 오늘 하루도 진리의 말씀으로 또 진리의 영으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 아, 민숙이 26장 어제는 이제 앞부분이었고요 오늘이 그 뒷부분입니다 아, 2차 인구조사를 하는 내용이 민숙이 26장에 나오고 있습니다 아, 1차 인구조사는 시내산에서 그리고 2차 인구조사는 모압평제에서 아, 아, 아무리 족속의 두 왕국, 해스본 왕 시온과 바사낭 옥, 남북 왕조를 다 무너뜨린 이후에 모아 평지에서 2차 인구 조사를 하고 있습니다 1차 때와 비슷하게 60만 명 가량의 인구를 세웠죠 그래서 이 민수기는 백성민자의 숫자수, 백성들의 숫자를 세는 것이다 1차 인구 조사와 2차 인구 조사 앞뒤에 구성이 되어 있는 그런 책입니다 그런데 1차와 2차의 인구조사가 단순한 호구조사를 의미하는 것이 아니라 1차와 2차에 걸쳐서 공통된 의미는 하나님의 군대로 세운다라는 의미죠 이 여러분 우리가 이 땅에 살아가는 것이 그냥 우연히 주어진 삶을 사는 것이 아니라 하나님 주신 사명을 감당하는 삶인 줄로 믿습니다 우리가 서 있는 자리에서 주 예수 그리스도의 군사로 부름을 받고 하나님의 나라를 세워가야 될 사람들인 것이죠 그런데 오늘 본문의 말씀을 보면 그 인구조사가 2차 인구조사의 경우에는 유산을 분배받는 개혁성계는 기업이라고 표현을 하죠 기업을 분배받는 중요한 기준이 된다 이렇게 말씀을 하십니다 사회에서도 책임과 권리가 함께 가는 것처럼 영적인 세계에서도 책임과 권리가 함께 가는 것이죠. 군대로서의 사명, 책임, 의무가 있을 뿐만 아니라, 또한 그 기업마, 기업을 가족마다 허락하시는 그 하나님의 은혜와 축복과 권리가 그들에게 주어지는 아주 중요한 기준이 됩니다. 자, 그런데 여기는 무압 평지인데 아직 약속의 땅에 들어가기도 전에 그들이 기업을 분배받는 기준을 세웠다라는 것이죠 게다가 남의 땅을 본인들이 이런 기준으로 나누겠다 이야기를 하고 있는 것이잖아요 큰 흐름을 가지고 세 가지를 이야기해 보면 첫 번째는 심판의 의미가 있죠 창세기 15장 16절에 하나님께서 아브라함에게 내 자손들이 사대만의 그 땅으로 들어가게 될 것이다 이 말씀을 하시면서 아무리 족속의 죄악이 아직 가득하지 않기 때문이다. 아, 왜 남의 땅을 빼앗아 주느냐? 이렇게 질문을 하는 분들이 많이 있는데 첫 번째는 아무리 족속, 가난한 족속의 죄악으로 인한 하나님의 심판이었죠. 두 번째는 소유의 의미가 있습니다. 우리가 보통 이야기를 할때 멀쩡한 사람들을 왜 심판하느냐 인간이 얼마나 죄인인지에 악인 대해서 아, 망각하고 질문을 하는 것이죠 이 질문 자체에 굉장히 중요한 의미가 있습니다 왜 남의 땅을 빼앗아서 이스라엘 백성들에게 주느냐라는 개념은 땅이 사람의 소유라는 개념이죠 성경이 갖고 있는 땅에 대한 원칙은 모든 땅은 하나님의 것이라는 것입니다 땅을 소유하지 못하도록 땅을 물려받고 또 땅을 하나님께서 그 가문에게 기업으로 주시고 하지만 땅을 서로 사고 팔지 못하도록 하셨죠. 아, 레위기 25장 23절 말씀해 보면 토지를 영원히 팔지 말 것은 토지는 다내 것입니다. 너희는 나그네요. 너희는 잠시 거주하는 자일 뿐이다. 여러분 우리는 하나님께서 허락하신 터전에 살고 있는 것인 줄로 믿습니다. 그래서 어떻게 보면 오늘날로 적용을 해본다면 이 부동산 투기가 얼마나 현세주의를 사람들의 내면 세계 가운데 또 사회의 구조, 악으로 뿌리내리게 만든 것인지 몰라요. 모든 토지의 주인은 하나님이시라는 거예요. 이게 성경적 개념입니다. 남의 땅을 빼앗아서 준 것이 아닙니다. 하나님의 것을 하나님께서 결정하신 것입니다. 세 번째는 사명이죠. 땅을 주신다 그러면 우리는 야, 땅을 받으니 좋겠다. 축복이라고만 생각하는데, 축복이자 사명이죠. 회사에서 승진을 했습니다. 임원으로, 사장으로. 어, 그러면 굉장한 축복이다. 축복이자 사명이죠. 엄청난 책임감이죠. 하나님께서 인간을 피조세계를 관리하는 청지기로, 하나님의 청지기로 세우셨잖아요. 우리가 신명기를 주일날 보고 있고 이제 새벽에는 민수기를 보고 있는데 그 소유주 역할을 하는 청지기 역할을 하는 사람이 선하면 땅이 복을 받고 그가 악을 행하면 땅이 저주를 받게 되죠 그렇기 때문에 들어가서 그들이 하나님의 친백성으로 또 축복의 통로로 어떻게 살아가느냐가 굉장히 중요한 사명인 것입니다 그들은 그냥 복의 개념만 생각했기 때문에 들어가자마자 영적으로 무너지고 말았던 것이죠 여러분 하나님께서 복을 주실 때더 영적 긴장감을 가지고 하나님 앞에 겸비하는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다 왜냐하면 우리는 영원한 소유주가 아니라 청지기일 뿐이기 때문이죠 언제든지 주인이 오시면 샘을 해야 됩니다 그 책임에 대해서 보고를 해야 되는 인생이기 때문입니다 자, 오늘 본문의 이제 앞부분에, 아, 인구조사, 12지파의 인구조사를 한 이후에 땅 분배, 기업 분배의 원칙에 대한 이야기를 합니다. 아, 53절 말씀. 같이 읽어보겠습니다. 제자. 등록된 사람의 수에 따라 땅을 유산으로 나눠줘라. 그래서 인구 숫자에 따라 나눠준다가 땅 분배의 중요한 첫 번째 원칙이었어요. 자, 그런데 두 번째 원칙은 무엇이냐면, 55절, 56절 같이 읽겠습니다. 땅은 반드시 제비를 뽑아서 나눠주어야 한다. 또한 각자 그 조상의 지파의 이름을 따라서 유산을 받아야 한다. 수가 많든 적든 간에 각자 제비를 뽑아서 유산을 받아야 한다. 자, 숫자에 따라라고 이야기를 한 것이 첫 번째 원칙이었는데 두 번째 원칙은 숫자가 많든 적든이라고 표현을 하니까 이첫 번째 원칙에 이게 위배되는 서로가 상충하는 무순이 되는 모양새입니다 그런데 두 번째 원칙의 중요한 원리는 반드시 제비를 뽑아야 한다. 여러분 사람의 숫자를 세는 것은 사람이 세잖아요. 그리고 실제적으로 명확한 아, 넘버가 있는 것이죠. 그데 제비를 뽑는다는 것은 사람이 정하는 것이 아니라 하나님이 정하시는 것이죠. 하나님의 전적인 주권에 맡기는 것입니다. 어, 그래서 뭐 어떤 학자는 어, 인구수에 따라서 한다는 라 것은 크기에 관련된 것이고 어, 그 제비 뽑기를 한다는 것은 위치에 관한 것이다 약속의 땅 어느 위치에 그지파가 받느냐 그 서로 상충되지 않는다라고 굉장히 논리적으로 설명한 학자도 있지만 여러분 나중에 1 2지파가 기업을 분배받은 땅의 크기를 보세요 꼭 인구 숫자로 됐다고 얘기할 수는 없습니다 너무 사이즈의 차이가 크기 때문에 두 가지를 우리가 하나님의 사람으로 살아갈 때또 하나님의 일을 할때두 가지를 생각해야 되는데 실제적인 준비가 반드시 필요합니다. 숫자를 세고 명확하게 계획을 세우고 어, 과정과 프로세스를 만드는 거이거 필요합니다. 그러나 마지막 결정은 하나님이 하시는 것입니다. 어, 뭐 회사에서 일할 때도 마찬가지라고 생각이 듭니다 기획서를 만드는데 기획서를 하나만 만드는 것이 아니라 A안, B안, 뭐 때로는 C안까지 어 그리고 마음 같아서는 나는 A안이 좋지만 참 리더가 B안을 선택할 수도 있는 것이죠 모든 준비를 다 하지만 그런 리더가 결정을 하는 그런 구조로 일을 하는 경우들이 굉장히 많죠 하나님과의 관계에 있어서 다 실제적인 준비를 했는데 최종 결정은 하나님께 속해 있다 라는 것이 오늘 본문이 이야기하는 기업 분배 원칙입니다 우리가 뭐이 새벽 예배를 드릴 때도 아, 저희가 이제 30분 네, 시간을 정해놓고 이제 예배를 드리죠 그럼 큐시트가 있습니다 뭐 밑에 큐시트가 있는데 아, 시간 계획을 짜죠 뭐 주일 예배 때도 흐름에 대한 계획을 짭니다 그런데 그 계획을 준비하지만 과연 성령께서 그 예배 가운데 역사하시는 흐름을 따라가는가? 사람이 실제적인 준비를 하는 건 매우 중요합니다. 그러나 아, 준비를 했다고 해서 성령의 흐름을 따라가지 않는다면 그건 또한 잘못이죠. 큰 잘못이죠. 정반대로 성령의 흐름을 따라간다고 해서 아 이런 뭐 실제적인 준비는 하나도 필요 없다. 그렇게 얘기하면 안 되죠. 싱어들도 오늘 같은 색깔의 옷을 입고 오셨잖아요 아, 그냥 성령께서 아침에 감동을 주시는 색깔의 옷을 입는다 이렇게 하지 않잖아요 다 실제적인 준비를 해오지만 그러나 결국에는 하나님이 역사하셔야 되는 줄로 믿습니다 그것이죠 우리가 뭐 어린아이들 캠프를 준비할 때도 모든 프로그램 준비하지만 정말 중요한 것은 마지막 하나님의 임재가 그 가운데 부어지느냐인 것이죠 아우니치를갈 때도 마찬가지입니다. 아우니치 일정표 다 짜지만 그러나 우리가 일정표를 이렇게 짰기 때문에 이걸 한다가 아니죠. 만약에 현장에서 하나님께서 방향을 트시고 감동을 주시고 역사하시면 그 길을 따라가야 될 줄로 믿습니다. 그러면 어 준비 다 했는데 왜 하나님 이렇게 상충되게 하십니까? 가 아니죠. 우리는 모든 것을 준비하지만 하나님이 그 중에 무엇을 쓰실지 결정하시는 것이죠. 하나님의 주권을 인정할 때 하나님의 역사와 기적을 체험하는 삶이 되시기를 축복합니다. 아, 그래서 이 땅을 기업을 분배받는 것인데 나의 기업은 하나님께서 결정해 주신다. 저를 한번 따라해보세요. 나의 기업은 하나님께서 결정해 주신다. 다른 사람의 꽃과 비교하지 마십시오. 사이즈를 비교하고 위치를 비교하지 마십시오. 실제적인 모든 것들이 세상 사람들이 보는 전부일지 모르지만 우리는 하나님의 선택에 대한 신뢰를 갖고 있는 사람들이죠 10편 16편 6절 말씀에 내게 주신 땅은 아름다운 곳에 있으니 내가 정말 좋은 곳을 내 몫으로 받았습니다 할렐루야 이게 다윗의 10편이거든요 목동으로 있을 때나 들판에 있을 때나 본인은 부담스럽지만 하나님께서 지도자로 세우셨을 때는 어느 자리에 있든지 하나님이 인도하시는 곳이 내 인생의 최선의 자리입니다. 이 고백이 있다면 세상 사람들이 객관적으로 비교하는 것에 여러분 시기 질투하고 낙심하고 원망하지 않습니다. 자, 그 다음에 57절부터 보면 레위지파의 인구 숫자를 셉니다. 57절에는 게루손 가족, 고하 가족 무라리 가족, 크게 레위지파의 새 가족에 대해서 이야기를 했습니다. 그런데 이 레위지파의 가족들은 친밀한 가족 공동체인 동시에 준엄한 사명 공동체였죠. 동시에 오늘날 가정 공동체의 안타까운 부분은 친밀한 사명, 친밀한 가족 공동체는 추구하는데 준엄한 사명 공동체로서 역할을 하지 않는다는 것. 근데 사명을 행하지 않으니까 친밀함도, 영적 친밀함이 온전히 경험되지 못하는. 그래서 여름에 그냥 가족 여행만 가지 마시고, 가족이 함께, 아우니치를 간다든지, 캠프를 가서 함께 섬긴다든지, 뭐 아주 어린아이들 캠프에 중고등부, 어, 언니, 오빠, 형, 누나 와도 섬길 수 있거든요. 가족이 함께 가 섬긴다든지. 집을 짓는 헤비타트 운동에 가서 가족이 함께 가서 섬긴다든지 그런 일들을 통해서 여러분의 가족이 사명공동체가 될때 진짜 친밀함이 경험되는 것이죠 이두 가지는 서로 상승효과를 가져오는 것이죠 자, 59절에서 61절의 내용에 보면 레위지파의 가족 중에서 특별한 사람들을 언급했는데 59절에는 모세와 아론과 미리암에 대한 이야기를 했고요 그 60절에서는 나답과 아비후 하나님이 금지하신 부을 가져왔다가 망한 자들 여러분 인생은 언제나 하나님 앞에 두 갈래 길에 있는 것입니다 어, 아론과 모세와 미리암이 부족함이 없었나요? 그들도 부족하고 연약한 인간들이었어요 실수도 했고 실패도 했어요 그러나 결국에는 하나님 앞에 헌신자로 평생을 살았습니다 그러나 나답과 아비호는 하나님께서 그들을 높여주셨음에도 불구하고 그들에게 중차대한 사명을 주셨음에도 불구하고 하나님께 불순종하고 배신하는 배신자로 인생이 끝나고 말았죠. 역사에 우리의 인생이 어떻게 남을 것이냐. 헌신의 길을 갈 것이냐 배신의 길을 갈 것이냐. 인생은 끊임없이 이두 갈래 길에 서 있는 것입니다. 그래서 보면 완벽한 인생이기 때문에 꼭 헌신자로 끝나는 건 아니에요. 부족하고 연약하고 문제가 많아도 하나님, 내가 하나님을 의지하겠습니다. 이 겸비하는 마음이 중요한 것이죠. 근데 하나님이 나를 세우셨다고 해서 안하무인이 아니라 그냥 안하무신 내눈 아래 하나님도 보이지 않는 그런 인생을 살면 악한 길로 가는 것이죠. 결국에는 아벨의 인생을 살 것이냐 가인의 인생을 살 것이냐 다윗의 인생을 살 것이냐 사울의 인생을 살 것이냐 시몬베드로의 인생을 살 것이냐 가론유다의 인생을 살 것이냐 요 인구조사를 쭉 하면서 레위지파 특별히 영적인 사명을 감당한 레위지파의 이두 대표적인 케이스들을 이야기하고 있습니다 하나님께서 우리를 가까이 부르실수록 더욱 겸비하고 경거망동하는 것이 아니라 우리 옷깃을 염미며 오늘 하루의 사명을 감당할 수 있기를 축복합니다 자, 62절 말씀 같이 읽겠습니다 시자 레위 사람들 가운데 태어난 지 1개월 이상인 모든 남자들은 그 수가 2만 3천명이었습니다. 그들은 유산을 받지 않았기 때문에 다른 이스라엘 백성들과 함께 세지 않았습니다. 자, 레위인은 일반인은 20세 이상, 레위인은 1개월 이상 왜냐하면 일반인들은 그 숫자가 다 군인으로서의 기능을 해야 됐기 때문이었어요. 그러나 레위인들은 성소의 업무를 감당했죠 물론 아주 어린 자녀들도 심부름 정도는 했겠죠 그 예로 우리가 생각할 수 있는 것이 어린 사무엘이죠 어린 사무엘이 성소에서 정말 심부름 수준으로 일을 시작하면서 엄마의 젖뗀 이후 보통 한 4살 정도 이렇게 생각을 하는데 아주 어린 나이에 하나님의 마음을 기쁘시게 해드리는 사람으로 성소에 있었죠 그래서 일반인은 그들의 기능이 그들의 존재의 미였지만 레위인들은 그들의 존재 자체가 하나님의 임재의 통로가 되는 기능을 했다는 거예요. 이거는 결정적인 차이죠. 여러분 하나님의 사람으로 우리가 부름을 받는다는 것은 하나님의 사람으로 쓰임받는다는 것은 나의 이 문제도 아니고 그 사람의 기능의 문제도 아니고 그 사람의 배경의 문제, 경험의 문제도 아닙니다 어, 저와 여러분의 삶이 이번 한 주간 하나님 앞에 거룩하게 구별되는 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 이한 주간 어, 우리는 또다시 우리 앞에 놓여있는 인생의 길을 갑니다 세상을 헤쳐가거나 사람들과 경쟁하며 사는 것이 아니라 우리는 부르심의 길을 가는 줄로 믿습니다 사명의 길을 가는 줄로 믿습니다 하나님 바라보고 가게 하여 주옵소서 다른 사람의 땅과 나의 땅을 비교하지 않고 다른 사람의 부르심과 나의 부르심을 비교하지 않고 나의 길은 하나님께서 선택해 주시고 하나님께서 인도해 주시는 줄로 믿습니다 이 놀라운 믿음의 고백이 우리의 삶의 자리에 큰 영적 자신감이 되게 하여 주시옵소서 기름 부으심이 되게 하여 주시옵소서 주여 삼창하 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 감사합니다 하나님 내가 서 있는 자리가 거룩한 자리라고 말씀하십니다 부르심의 자리라고 말씀하십니다 하나님이 동행하시는 그 자리가 가장 복된 자리라고 말씀하십니다. 하나님이 나를 세우신 그 자리가 하나님의 능력과 지혜를 체험하는 자리라고 말씀하십니다. 하나님의 그 은혜를 체험하게 하옵소서 하나님의 그 능력을 체험하게 하여 주시옵소서 하나님의 그 사랑을 경험하게 하여 주시옵소서 아버지 두려움과 절망과 낙심이 떠나가게 하여 주시고 하나님 이한 주간을 시작할 때 하나님을 기대하며 찬양하며 신뢰하며 나아가게 하시고 하나님이 동행하심의 역사와 능력을 체험하는 놀라운 축복이 있게 하여 주옵소서 하나님 우리 개개인뿐만 아니라 우리 자녀들에게도 우리 가정에도 하나님 친밀함이 영적 친밀함이 부어지게 하여 주시고 사명을 감당하는 축복이 있게 하여 주시옵소서 그 놀라운 은혜를 우리 각자에게도 우리 자녀들에게도 허락하여 주실 하나님의 은혜를 인하여 찬양합니다. 한번더 기도하겠습니다. 기도할 때 세상은 물론 세상적인 일도 하나님이 시키시는 것입니다. 그 세상의 일은 기능으로 감당할 때 나에게 존재 의미가 있다고 세상은 이야기합니다. 그러나 하나님은 우리의 존재 자체가 그냥 이 땅에 일개월 이상 된그 존재 자체가 살아있는 그 자체가 하나님의 임재의 통로가 되고 하나님의 거룩의 통로가 되는 기능이라고 말씀하십니다. 하나님 깨어서 살게 하여 주시옵소서 내가 어떤 일을 해서 내가 어떤 능력이 있어서 배경이 있어서가 아니라 하나님의 거룩의 임재를 담고 살아가는 이 존재 자체로 하나님께 영광이 되는 한 주간이 되게 하여 주시옵소서 주여 한 번에 치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 하나님 하나님과 동행함이 하나님 세상의 일을 감당하는 것보다 더 중요한 것인 줄로 믿습니다 내가 이 땅에 서 있는 것 자체로 하나님의 이름을 높여드리며 찬양하는 예배자로 사는 것 자체로 하나님이 기뻐하시고 하나님의 마음 가운데 기꺼이 우리의 인생을 향하여서 복을 허락하시며 사명을 허락하시며 그 음성을 허락하시는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 세상의 기준을 따라가지 않게 하여 주시고 하나님의 기준을 따라 살게 하여 주시옵소서. 하나님의 기준을 따라 살게 하여 주시옵소서. 외모로 판단하는 자시는 것이 아니라 중심을 보시는 하나님. 능력으로 판단하시는 것이 아니라 우리의 존재의 중심을 보시는 하나님을 찬양합니다. 하나님과 동행하는 귀한 하루가 되게 하시고 한 주간이 되게 하여 주시옵소서. 좋으신 하나님. 하나님의 계획과 하나님의 기준과 하나님의 진리의 말씀은 언제나 선하신 줄로 믿습니다. 하나님을 신뢰하는 것이 우리 영혼의 평강의 힘과 능력이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 하루도 능력으로 자기 자신을 판단하는 세상의 기준이 아니라 하나님 예배자라는 그 존재 자체로 하나님과 친밀하게 동행하며 우리 자신도 만족스럽고 하나님께도 큰 영광이 되는 이한 주간이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 다시 한번 우리의 삶과 전 존재를 하나님 앞에 구별하여 드리며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들과 가문과 일터 위에 그리고 한국교회 위에 성교제 성교사님들과 열방에 흩어져 있는 아웃리치 팀들 위에